1: Weil das Reich Gottes besteht aus Kraft. Amen. Ja, und echter Glaube lebt. Und die Tatsache, dass ich heute so, wie man mich verstehen kann, so wie ich reden, jetzt gerade rede, ist eigentlich ein kleines Wunder. Weil vor zwei Tagen ähm, ist, aus mir, ist aus mir gar nichts rausgekommen. Im Büro in Trostberg äh, hat man mich nicht erkannt. hat man sich gefragt, wer da anruft und äh, meinen Namen nennt und christliche Freikirche und so weiter. Ach, du bist es wirklich? Und meine Arbeitskollegen, die ich mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, warum müssen wir jetzt mit Darth Vader reden? Ich jetzt, warum nicht? Ich bin nicht dein Vater. Und ähm, ja, und Gott ist gut. Und ich habe mir gesagt, nee, äh, ich will predigen und ich gebe es keinem anderen und es gibt keine Vertretung, ich werde das vorbereiten. Und es ist echt ein Wunder. Und tatsächlich, dann gestern Abend wurde es besser. Und es ist eigentlich schon predigt genug. Ja, Okay, das Reich Gottes besteht aus Kraft, aber die Predigt heute ist ein anderes Thema. Die hat nämlich was mit Mut zu tun. Amen. Vater, ich danke dir, dass jeder, der hier drin ist, einfach für sich das bekommt, was er braucht. Und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen siehst und ihn segnest. Ganz tief. Amen. Jeder einzelne von uns, von, von euch hat eigentlich schon Mut, großen Mut bewiesen, dass er hier heute sitzt und durch die Tür gekommen ist, dort hinten. Denn äh, wer mich gekannt hätte früher, der hätte gesagt, naja, der ist ganz schön schüchtern. Ich habe überhaupt keinen Mut gehabt zu irgendetwas. Und mein Sicherheitsbedürfnis war sehr hoch. Und ähm, ich habe eigentlich nur Dinge gemacht, die sehr sicher sind. Und wo ich mich sicher gefühlt habe und mit Mut. Äh, das war so eine Sache. Alle Dinge, die neu waren, und das ist teilweise heute immer noch so für mich. Das ist für mich eine große Herausforderung. Ich mag gerne Dinge, wenn sie eingeschwungen sind. Aber Gott sagt zu uns, wir sollen mutig sein. Aber wir eigentlich rechnen damit, dass er eingreift. Und das ist Mut, wenn wir Dinge tun und unseren Weg gehen, dass wir erwarten, dass er was macht. Gut, dazu haben wir eine Bibelstelle in Josua 1, Vers 7. Ja, ein bisschen lastig ist die Stimme schon noch, aber es hört sich gar nicht schlecht an, wie ich finde. Josua 1, Vers 7, da sagt Gott zu diesem, also nachrückenden Leitern, das war Josua, der nachdem Mose gestorben war, spricht Gott halt zu Josua und sagt, du bist der Nächste, das Volk zu führen. Und sagt ihm in Vers 7, halte dich mutig, mutig und entschlossen an das ganze Gesetz, das dir mein Diener Mose gegeben hat. Weiche kein Stück davon ab. Dann wirst du bei allem, was du tust, Erfolg haben. Sag dir die Gebote immer wieder auf. Denke Tag und Nacht über sie nach, damit damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Ja, ich sage es noch einmal, sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Wie oft hat er das gesagt? Sei mutig? Dreimal. Also jeder, der erzählen kann, weiß ungefähr dreimal. Und das ist so eine Art Befehl gewesen. Sei mutig und sei stark. Also ich gebiete dir, sei mutig und sei stark. Eine Anweisung. Nicht wenn du, wenn du möchtest, sei mutig. Oder wenn du dich danach fühlst, sei mutig. Und jetzt muss man sich, kann man sich fragen, ja, warum sagt Gott dem, dem Josua erst jetzt dreimal? War der Josua vielleicht vergesslich? War er so einfach, hat er sich Dinge nicht leicht merken können? Und das hat sich der, wahrscheinlich, der Joshua wahrscheinlich auch gefragt. Ähm, ja, ähm, was stimmt denn nicht? Warum muss ich das so oft hören? Und auch das Volk hat zu ihm gesagt, du, Mose ist tot, wir haben nur eine Bedingung. Sei mutig und sei stark. Also es ist das vierte Mal gewesen an diesem Tag, dass ihm gesagt wurde, sei mutig und sei stark. Und ähm, der der, der hat sich jetzt gefragt, also was ist denn los, passen meine Schuhe, bin ich gut rasiert, Warum bin ich schlecht rasiert, warum warum sagt mir das äh, alle Welt, dass ich mutig und stark sein soll? Und ähm, und ich habe darüber nachgedacht, was was war da eigentlich los, warum brauchte er das so stark? Und Dazu müssen wir verstehen, wie, äh, wie Josua aufgewachsen ist. Nun, Josua war ein ganz normales Kind, frühkindliche äh, Musikerziehung, war wahrscheinlich schon mit zwölf im Fußballverein. Ach was, Segelflugverein, weil es nicht so gefährlich wie Fußballspielen oder irgendwas anderes, was man sich heutzutage vorstellen kann, was man machen kann. Und wuchs in einem einfachen Elternhaus auf und war gut behütet und beschützt. Nein, das stimmt nicht. Josua war in einem Volk, er war Jude, und das waren Sklaven. Und ähm, Sklaven hatten keine Förderprogramme. Und er hatte jetzt gerade erlebt, dass, sie in der, also dass das Volk Gott das Volk rausgeführt hat aus Ägypten und kam jetzt direkt in die Wüste. Hm. Also, er hat jetzt da so... Jetzt muss man verstehen, wie das ist, wenn man Sklave ist. Sklave sein heißt, steh morgens auf, stell keine Fragen, zettel keine Revolutionen an, arbeite, schlafe, steh morgens auf, sei müde, arbeite, zettel keine Revolutionen an. Und so geht das Tag ein, Tag aus. 40 Jahre lang. Und ich bin 44 Jahre alt und wenn ich überlege, naja, Jetzt 40 Jahre, das ist dann, also die Zeit, die ich Erinnerung habe, von die, wo ich Erinnerung habe bis heute, das ist schon eine lange Zeit. Nur Wüste. Wüste, 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 nichts anderes als Wüste. Und jetzt war Mose gestorben. Jetzt muss man sich vorstellen, wie, wie jemand, man hat ein großes Vorbild, jemand, der einen unterstützt hat, einen, einen supported hat, wie man heute im Neudeutsch sagt, und der stirbt jetzt, der ist weg. Und ich bin Sklave und ich bin Jude und... Nichts. Jetzt wir quasi vom, sind wir vom Regen in die Traufe gekommen. Wüste, Wüste, Wüste. Nichts anderes. Mose ist tot, er hatte nichts mehr. Also die Person, die ihn am positivsten geprägt hat, war nicht mehr da. Was kann da noch kommen? Das kann man sich schon mal leicht mal fragen. Jeder von uns darf sich zu seine Situation da einsetzen, an der Stelle, wo du sagst, äh, das hört gar nicht auf. Die Sonne geht auf, ich bin in der Wüste, Tagsüber ist es heiß, nachts ist es kalt und jeder hat diese Situation im Leben, wo er seine Wüste erlebt und es ändert sich nichts, scheinbar. Aber es gibt einen, der es weiß. Gott weiß es ganz genau, wie es dir geht. Und was sagt Gott uns in dieser Situation heute? Sei mutig und sei stark. Ja, sei mutig und sei stark. Die Vergangenheit jeder von uns hat eine Vergangenheit. Oder gibt es irgendjemand, der keine Vergangenheit und Prägung hat? Jeder von uns hat eine Vergangenheit. Die Ver- der, eine der Hauptaussagen ist: Die Vergangenheit kann uns nichts über die Zukunft sagen. Ja, ja. Deine Erlebnisse und das, was du erlebt und mit dem ähm, Elternhaus oder sonst wo du erlebt hast, kann dir nichts über die Zukunft sagen. Gar nichts. Vergangenheit ist kein Lehrmeister. Kann es nicht sein. Wird schon schief gehen, sagen wir. Ja? Oder Ich meine, jeder von uns hat schlechte Erfahrungen gemacht auf bestimmten Gebieten. Und du sagst, na ja, das gebrannte Kind meidet das Feuer. Ich habe mir da und da schon mal die Finger verbrannt, das mache ich nicht nochmal. Ich, ähm, ich habe da angerufen und es ist mir krumm gekommen, da rufe ich nicht nochmal an. Das mache ich nicht. Aber das ist die Vergangenheit. Und wir haben eine entsprechende Prägung. Und was ist jetzt Gottes Antwort auf eine entmutigende Vergangenheit? Sei stark und sei mutig. Viermal hat das Joshua gesagt, weil Josua hat es offensichtlich bitter nötigt und er hatte Angst. Sei mutig und sei stark, sei mutig und sei stark, sei mutig und sei stark. Ich kann es schon bald nicht mehr hören. Sei mutig und sei stark. Er musste es ihm sagen. Er brauchte das. Ganz wichtig für ihn. Schlechte Erfahrung. ja. Jeder von uns hat schlechte Erfahrung gemacht. Also ich habe sie damals zum Beispiel mit Pferden gemacht. Meine Eltern wollten unbedingt, dass ich reiten lerne. Ähm, als ich eins war, wurde ich bewusstlos getreten von einem Pferd. Dann musste ich mit zwölf auf dem Pferd sitzen. Es ging über im Kreis herum. Ich glaube, das denkt man an der Longe. Und es hat so gewackelt und gehoppelt, dass ich irgendwann für mich gesagt habe, keine Pferde. Lieber fliegen, das ist nicht so gefährlich. Ja, das habe ich gesagt. Aber warum habe ich das gesagt? Ganz einfach, ich habe dort keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich wurde gefordert, gefördert, ermutigt, ermutigt, nicht entmutigt. Ja, war ich denn jetzt mutig? Nein, war ich nicht. Die Wahrheit ist, ich war überhaupt nicht mutig. Ich habe nur keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich habe mich nie verletzt, all die Jahre. Höchstens, dass ich mal eine Wespe oder eine Biene im Cockpit hatte. Und das war schwierig und gefährlich. Aber das ist ein Witz. Amen. Wir müssen ständig mutig sein. Und die Welt fordert das von uns oder unser Alltag. Und Paulus sagt in Philippa 3, Vers 13. Aber eins steht fest. Ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel, das vor mir liegt. Ähm, Jeder von uns hat Dinge, auf die er heute sieht und schaut. Und Paulus sagt hier, ich will vergessen, was hinter mir liegt. Wenn du heute eine Situation hast, wo du sagst, ich kann mir selber nicht vergeben, weil ich etwas gemacht habe oder ich kann meinen Eltern nicht vergeben, was sie mir angetan haben, dann sagt Gott dir heute, kehr um, vergib dir selber, vergib den anderen und vergiss das, was hinter dir war. Es kommt etwas Neues. Es geht immer nur nach vorne. Die Vergangenheit, nochmal, ist ein schlechter Lehrmeister. Die kann uns nicht lernen, wie die Zukunft ist. Warum? Weil wir noch nicht da gewesen sind. Das geht mit der Vergangenheit einfach nicht. Jeder von uns ist mal zuwider, jeder ist so einfach schlecht gelaunt oder hat einen schlechten Tag, aber wir müssen nach vorne schauen, wir dürfen uns in dem einfach nicht aufhalten. Ich lasse zurück, was hinter mir liegt und strecke mich aus, was was vor mir liegt. Den alten Dingen nicht hinterherhängen. Die alten Dinge sind manchmal nicht schlecht, für die dürfen wir dankbar sein, für alles Gute, was wir erfahren haben. In, 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 jeder von uns hat sicherlich auch gute Dinge in seiner Kindheit erlebt. Hat vielleicht äh, ja, ja, ich weine auch manchmal gerne in meinem alten VW Käfer hinterher und jeder hat so was Nostalgisches, wo er sagt, ja das war damals gut oder die guten alten Zeiten oder die guten alten Prediger oder die gute alte Lobpreismusik. Ja, Paul Gerhard ist gut, aber das ist damals gewesen und wir wir dürfen uns von diesen Texten natürlich inspirieren lassen, das ist überhaupt kein Problem. Aber wir müssen dem nicht hinterherhangen, sondern wir dürfen dankbar für sein, für das passiert ist. Und dann schauen wir nach vorne. Es geht immer nach vorne. Gott ist dynamisch, er wird unser Leben ständig verändern. Und nichts ist so beständig wie die Veränderung in diesem Leben, in dem wir sind hier. Ständig verändert sich diese Welt. schlechte Dinge hinter uns lassen, Ähm, sich selber vergeben, anderen vergeben. Gar nicht so einfach, ist eine Herausforderung für uns. Mir hat mal jemand gesagt, ich muss meinem Bruder vergeben. Und das war eine gigantische Herausforderung für mich. Dazu musste ich mutig und stark sein. Das wollte ich eigentlich nicht. Weil dazu hätte ich ein Stück von mir aufgeben müssen. Dazu hätte ich eigentlich sagen müssen, ich kann es nicht. Aber eigentlich wollte ich es nicht. Ihr braucht den Mut an der Stelle, mutig und stark sein. Ich musste die Vergangenheit wirklich hinter mir lassen. Alles, was passiert ist. Dürfen wir sei mutig und sei stark. Damit wir dein Leben, damit wir damit wir ein Leben für die Zukunft leben können, müssen wir das auch ausrichten. Wir müssen uns nach Jesus ausrichten, weil er ist der ganze Mittelpunkt für alles, was in unserem Leben passiert ist und sagt Ich habe das getragen durch mein Blut am Kreuz. Wir brauchen für alles Mut in diesem Leben. Wir brauchen Mut, dass wir uns auf den Glauben einlassen. Wir brauchen Mut dafür, dass wir uns auf Jesus einlassen. Wir brauchen Mut, dass wir uns auf den Heiligen Geist einlassen. Vielleicht die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wir brauchen Mut, dass wir in Zungen reden, in anderen Sprachen. Es braucht wirklich großen Mut. Und ich weiß, wie das ist. Das das kommt einem manchmal merkwürdig und komisch vor. Ich weiß noch ganz genau, wie das war. Aber eigentlich ist das Sprachenreden nur das sichtbarste Zeichen, dass man den Heiligen Geist empfangen hat, weil eigentlich besteht das Reich Gottes aus Kraft. Du brauchst Mut, um dich taufen zu lassen. Das war bei uns in der Familie auch eine große Sache und ich habe auch lange dafür gebraucht. Ich brauchte Mut, um mich taufen zu lassen, bis ich an den Punkt kam, jetzt will ich das aber. Das ist gar nicht so einfach. Und viele junge Leute brauchen Mut, um zu sagen, ich will das anders machen. Und ich will nicht so mitziehen, wie die breite Masse eben meint, dass es gut ist. Weil innerlich wissen sie vielleicht schon, junge Leute, nicht ganz so richtig. Und ich will das eigentlich nicht, aber man muss mitziehen Man braucht richtig Mut, um da auszusteigen. Richtig schwer in, als Teenager oder in der Schule. Und das ist richtig Größe, zu sagen, nein, ich mache es anders. Oder zu sagen, nein, ich habe es verrissen, ich habe es verbockt, ich übernehme die Verantwortung. Das braucht Mut. Es braucht Mut, seine Sünden zu bekennen, zu sagen, ich äh, ich habe mein Leben lang, habe ich in meiner Familie ähm, habe ich nicht die Wahrheit gesehen. Ähm, Vielleicht habe ich Jesus verleugnet, wollte einfach nicht mit ihm zu tun haben. Kann ja sein, dass jemand sagt, ich ich habe das nicht gewollt oder ich habe meine Familie oder meine... Jeder hat gute und schlechte Erfahrungen mit seinem Vater gemacht. Der eine sagt, mein Vater hat Fehler gehabt, war immer für mich da. Und der andere sagt, naja, ich kann mich an Gewalt erinnern oder an schlechte Erlebnisse. Aber wir müssen die Vergangenheit hinter uns lassen. Ganz wichtig. Und was hält uns eigentlich auf, das zu tun? Ich glaube, dass dieses Denken gerne noch in uns reinkommt. Nee, ich halte das fest. Was hält uns eigentlich auf, das zu tun? Ähm... Um etwas Neues einzulassen. Unsere Schuld zu vergeben. Und es ist ganz einfach. Genau derjenige, der Feind Gottes, der genau will, dass wir dort bleiben, wo wir sind. in In unseren großen Herausforderungen. In unseren größten Schwächen, wo Gott reinkommen will. Möchte er, dass wir dort drin bleiben. Denn da bleiben wir für ihn schön ungefährlich. Schön klein. Da werden wir wahrscheinlich vielleicht... Ich nenne Beispiele, nie aufstehen und jemand die Hände auflegen und im Namen Jesu sagen, sei geheilt. Bauch-, Magenschmerzen, jegliche Art von Krankheit werden wir vielleicht nicht tun, weil uns das unangenehm ist. Und das möchte er. Und der Feind Gottes, da hat er große Angst vor, dass du da stark wirst an der Stelle und Dinge aus deiner Vergangenheit ablegst und sagst nein. Ich habe Autorität und ich ergreife die. Jesus ging ans Kreuz, um unsere Schuld zu bezahlen. Und durch durch sein Blut ist der Weg frei geworden. Wir haben Vergebung erhalten, wir haben alles, was wir brauchen, an dieser Stelle bekommen. Jesus ist gekommen für uns, obwohl wir vielleicht sagen, ich habe heute keinen Mut, obwohl wir vielleicht sagen, ich finde das peinlich, obwohl andere Leute sagen, du bist der Dumme, wenn du das tust. Und für all diese Sachen, oder wenn du sagst, ich kriege Sachen in meinem Leben nicht gebacken, ich muss aufgeben, sagt Gott uns, sei mutig und sei stark. Vergiss das, was hinter dir liegt. Gleich von vorne anfangen. Nur wenn man Fehler macht, hört man nicht auf, das zu sein, was Gott sagt, dass man das ist. Vielleicht bist du heute da und sagst, hey, ich habe meine Berufung verloren. Es gibt ja einen Beruf, ja, vielleicht einen Beruf, den er ausübt und um Geld damit zu verdienen, und eine Berufung, die hat Gott ihm gegeben von Geburt an. Und vielleicht sagst du, ich habe meine Berufung verloren durch das, was ich getan habe. Du hast überhaupt keine Ahnung, was ich getan habe. Red du nur. Und Gott sagt. Du kannst deine Berufung nicht verlieren. Seine Gaben gereuen ihn nicht, sagt das Wort. Ein Leben lang. Man kann zwar vom Kurs abkommen, ja. Man kann mit einem Auto den falschen Weg fahren, man kann mit einem Flugzeug den falschen Weg fliegen, aber deswegen hört man nicht auf, derjenige zu sein, der man ist. Und auch ein Adler hört nicht auf, ein Adler zu sein, nur weil er in die falsche Richtung geflogen ist. Dann muss er vielleicht umkehren. Man sieht oft jetzt mal einen Adler am Boden stehen, oder aufgeblockt auf einem Pfahl. Vielleicht muss er sich neu orientieren. Aber Gott möchte uns Orientierung geben. Und wir haben diesen diesen Feind, der sagt, und er macht das eigentlich immer ganz geschickt, Ähm, ich habe das ja jetzt in der Tasche drin, brauche ich jetzt aber gerade nicht, können wir auch ohne machen. Er hält uns immer so diese Lupe vor. Eine klitzekleine Lupe. Und diese Probleme, in denen wir uns manchmal drin befinden, die sind vielleicht gar nicht so groß. Und dann Sagt er, schau doch mal hier, oder halt das mal, halt mal die Lupe, und er zeigt dir ein kleines Detail in deinem Leben. Boah, das ist ja groß. Ich habe ja einen einen Fleck, einen neuen braunen Fleck. Oder einen, einen Riss in meiner Haut. Und er sagt, ja, das wird ja, durch die Lupe sieht das ja viel größer aus. Und auf einmal wird das unser Mittelpunkt und nimmt uns ganz. und das, was das Wort sagt, davon bringt er uns uns ganz langsam weg, wo Gott sagt, ich habe dich geheilt, ich habe eine Zukunft für dich, ich habe einen Plan für dich, für dich gibt es keine Verdammnis mehr, du gehörst zu mir, das Alte ist vergangen, du bist eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Da muss man diese Lupe wirklich wegnehmen und sagen, schmeiß schmeiß das Ding weg. Die Vergangenheit lehrt dich nicht, die Zukunft geht nicht. Ah, ich weiß, das ist nicht ganz so einfach. Ist vielleicht keine, keine so gute Laune Predigt, aber immer locker weiter lächeln, ganz gut, alles in Ordnung, alles wird gut. Ich, ich predige auch zu mir darauf, könnt ihr euch verlassen. Wenn du jetzt überhaupt keinen Mut hast und sagst, keine Ahnung, ich liege ja nun völlig am Boden, dann gibt es jetzt jemanden. Wir haben ihn live dazugeschaltet. Der sitzt dort. Und er ist da und er betet in diesem Augenblick gerade für jeden Einzelnen von uns. Hebräer 9, Vers 24. Das lesen wir jetzt nicht. Aber hier in diesem Wortlaut steht, dass Jesus selber in seinem Heiligtum sitzt, im Himmel sitzt und für uns und für jeden Einzelnen von uns betet. Jetzt in diesem Augenblick Und wenn das nicht Grund genug ist, mutig zu sein, wenn der der Lebendige, der ans Kreuz gegangen ist, von den Toten auferstanden ist und sagt, ich sehe dich, ich bin mit dir. Du kannst schon ein bisschen mutig sein, weil ich bin mit dir. Ich sehe dich. Wenn man dann nicht ein bisschen mutig sein kann, dann will ich auch nicht mehr. So würde der Norddeutsche jetzt sagen. Oder in einem ganz kurzen Satz gesagt, was brauche ich dann noch? Brauchst du dann noch was? Nö und Jo. Jo ist übrigens ähm, äh, ein, 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 ein Jo und dann Punkt oder Jo mit Ausrufungszeichen ist der kürzeste Satz, der in alles enthält. Subjekt, Prädikat, Objekt. Jo. Das ist ein Stück norddeutsche Grammatik. Das müssen wir jetzt nicht weiter ausdiskutieren. Psalm 118, Vers 6. Psalm 118, Vers 6. Der Herr ist für mich und hilft mir. Darum werde ich die Niederlage meiner Feinde erleben. Der Herr ist für mich. Der Herr ist für mich in meinen Finanzen. Der Herr ist für mich, obwohl mein Auto gerade gegen die Wand gefahren ist. Der Herr ist für mich, obwohl ich mich mit meiner Verwandtschaft zerstritten habe und ich brauche einen Weg. Der Herr ist für mich, obwohl ich nicht weiß, wie ich die nächsten Tage überleben soll. Er ist für mich, obwohl ich eine schlechte Diagnose beim Arzt bekommen habe. der er ist immer noch für mich, wenn keiner mehr an mich glaubt und alle mich verkehrten. Er ist immer noch für mich, wenn ich keinen Plan mehr habe. Warum musste der Psalmist hier in Vers 118, Vers 6, das so sich sagen? Warum wurde das hier aufgeschrieben? Ganz einfach, weil er Angst hatte. Also er hat das wohl nötig gehabt, der Herr ist für mich. Und wir, so, wollen, wir wollen einfach nicht oder es soll nicht sein, dass die Angst uns dominiert. Das darf nicht sein. Und du kannst ganz einfach überlegen, wo es in deinem Leben der Fall ist, wo du einfach, wo der Feind dir die Lupe vorgehalten hat und gesagt: Also ich glaube nicht, dass Gott für mich ist. Schau mal hier, an der Stelle, in dem Detail, da ist die Hose ein bisschen eingerissen. Ha, das gehört wohl so. Aber ich, wenn ich die Lupe drauf halte, wird das richtig groß. Aber ansonsten würde ich sagen, es riecht richtig gut aus. Und es interessiert eigentlich niemanden, weil Gott ist für mich. Amen. Ja, wir brauchen Mut. Und ähm, es gibt Situationen und Herausforderungen, da müssen wir uns das sagen. Und ich schaue mir die Bibelsteller auch öfter an und äh, jeder von uns, nicht immer, es das ist heißt doch ein bisschen persönlichkeitsabhängig, hat vielleicht die Eigenschaft, sich sehr schnell in seinem kleinen Schneckenhaus zu verkriechen. Und ich gehe zurück und ich sehe die ganzen Umstände und ich sehe ähm, nicht, wie Menschen in ihre Berufung kommen, wie Menschen geheilt werden, sondern ich sehe die ganze Arbeit, die ganze Bürokratie, das Ganze drumherum. Und dann kommt die Lupe: äh? weg damit. Gott ist kein Spielverderber. Er weiß genau, was er uns zumuten kann. Wenn er uns sagt, wir sollen mutig sein und wir sollen stark sein, dann weiß er, warum er das sagt. Sondern Er sagt uns, um es um zu ermutigen oder er weiß, dass wir das schaffen. Er würde uns nicht über unsere Maßen hinaus belasten. Da geht man immer erfolgreich raus bei Gott, bei dem Vater. Kein Problem. Es gibt Zeiten zu beten, es gibt Zeiten, mitten in der Nacht zu beten, Und ähm, es gibt auch Zeiten, wo wir beten, als Entschuldigung herzunehmen, nichts zu tun. Was bedeutet das? Wenn wir auf eine Art und Weise beten, ach Herr, tu doch etwas, du siehst mein Problem, dann ähm, kann es sein, dass wir manchmal Dinge anpacken müssen, wenn die, wenn die Lösung für uns schon offensichtlich ist, wenn er uns eigentlich schon gesagt hat, was zu tun ist. Zum Beispiel jemand zu vergeben, wie in meinem Fall. Vergib deinem Bruder oder deiner Schwester. Geh hin und vergib dir selber. Ja, aber das kann doch jemand anders für mich machen. Dann muss ich mich nicht wundern, wenn nichts passiert. Wir sind aufgefordert, etwas zu tun. Denn es heißt, selig sind die die Gottes Wort hören und interpretieren. Selig sind die, die Gottes Wort hören und noch mal eine Nacht drüber schlafen. Oder selig sind die, die Gottes Wort hören und es tun. Ja. Also hör auf, Dinge wegzubeten. Man kann Dinge anpacken. Wenn wir seit 10, 20 Jahren mit der ein und derselben Sache rumlaufen, dann ist es Zeit, es loszuwerden und es loszulassen. Weg damit. Amen. Ja. Jeder von uns weiß, wie das ist. Und ähm, wenn du heute da bist und sagst, naja, also irgendwie bin ich ganz schön abgekommen vom Kurs und ich weiß nicht, wie ich da wieder hinkommen soll, dann lass doch einfach mal diese ganzen Selbstvorwürfe weg. Und stell dir einfach mal vor, die Bibel ist wahr. Wir tun einfach mal so, als das, was Gott gesagt hat, wäre wahr. Das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Sei mutig und sei stark. Und nimm einfach eine Herausforderung, die du hast, die wirklich die irgendetwas, wo es Vergebung ist, wo, wo du vielleicht auf jemanden zugehen sollst oder vielleicht zu Gott gehen sollst das tut mir und sagen musst, es tut mir leid dann lass die Selbstvorwürfe liegen. Schmeiß sie weg. Bring es vor Gott. Und sag, es ist vergessen und vergeben. Wenn Gott vergibt, ist es im tiefsten Meer gelandet. Wie tief ist das tiefste Meer? Ungefähr elf Kilometer. Das heißt, wenn Gott vergibt, er denkt auch nicht mehr dran. Und ich glaube, dass es uns manchmal sehr schwer fällt, Dinge loszulassen, mutig und stark zu sein, weil wir die alten Sachen immer noch hinterher schleppen. Immer wieder. Und unser Denken muss vielleicht da erst erneuert werden. Und unser Denken erneuern, das klingt ja auch ganz komisch. Aber Liebe spricht davon. Wir sollen aufpassen, was wir denken. Und wie wir über uns selber denken. Und Vorsicht, derjenige mit der Lupe, der kommt ganz schnell wieder. Und manchmal kommt er alle fünf Minuten, alle drei Minuten oder alle drei Tage. Oder wenn du dich sicher fühlst. Kommt er vielleicht nach vier Wochen und hält dir noch mal die Lupe vor und sagt, schau doch mal drauf. Guck dir doch mal an, wie dein Leben da aussieht an der Stelle. Die Bibel sagt, der Teufel ist der Vater der Lüge. Macht er den Mund auf, lügt er, macht er den Mund zu, hat er gelogen. Gott kann nicht lügen, sei mutig und sei stark. Und das dürfen wir sein, weil er mit uns misst. Amen. Amen.
0: Lieber Hörer, wir hoffen, Sie konnten durch unsere Predigt Hilfe und Kraft für den Alltag bekommen. Lebendiger Glaube hat seinen Ursprung in der Beziehung zu Jesus Christus. Jeder Mensch ist von Gott in diese Beziehung eingeladen. Durch das folgende Gebet können Sie in diese Beziehung treten. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist.